0: Kapitel 47 Serarus, der Strippenzieher? Jean saß in der Bibliothek im vierten Stock und versuchte zu lesen, doch es wollte ihr einfach nicht gelingen, obwohl es um sie herum still war wie in einem Pharaonengrab. Gerade las sie schon zum dritten Mal denselben Absatz, und zwar in einem Artikel des Tagespropheten von vor gut einer Woche, in dem es um den Anschlag auf einen Ministeriumsangestellten ging, dem dieser knapp entronnen war. Angeblich steckte Voldemort dahinter, wer auch sonst. Der Prophet, dessen gesammelte Ausgaben der letzten vier Wochen auf einem gesonderten Tisch auslagen, konnten über diesen Zeitraum hinaus auch bei der Schulbibliothekarin vorgemerkt werden. Nicht jedoch in Jeans Fall, wie sich herausgestellt hatte. Auf der Sitzfläche des Stuhles neben ihr so nah an den Tisch gerückt, dass Madame Pins es nicht sehen konnte, lag ein dickes Buch mit dem Titel »Zeit, was ist das überhaupt?« Verfasst von einem gewissen Magnus Tempus, an das Jean sich noch nicht herangetraut hatte. Nicht wegen Madame Pins, die sie noch immer mit Argusaugen von ihrem Pult aus beobachtete, sondern weil sie beim Blättern im Inhaltsverzeichnis gesehen hatte, dass es darin tatsächlich mindestens zwei Kapitel über Zeitumkehrer gab und ihr deshalb vor Aufregung übel geworden war. Der Wälzer war erst im Jahr davor auf dem Buchmarkt erschienen, also konnte es gut sein, dass er wertvolle Informationen enthielt, wenn auch die Erkenntnisse der letzten 21 Jahre fehlten. Noch fühlte sich Jean jedoch noch nicht bereit, sich das Buch zu Gemüte zu führen, denn sie konnte sich, wie gesagt, kaum konzentrieren. Ihre Hände zitterten unübersehbar. Hatte sie das tatsächlich richtig beobachtet, vorhin in der Eingangshalle? War Snape ein vergiss mich? Nein, natürlich war er das nicht. Vergiss-michs waren fertig ausgebildete Magier und arbeiten nur für das Zaubereiministerium. Aber hatte sie sich das Geschehene nur eingebildet, oder hatte Severus Snape Filchs Gedächtnis sozusagen auf die Sprünge geholfen? Der glasige Blick, die Zehntelsekunde, in der Filchs gesamter Körper starr geworden war, was war damit? Jemanden, der nicht explizit darauf geachtet hatte, wäre Filchs Veränderung gar nicht aufgefallen. Aber wie konnte das sein? Snape war 13, genau wie Jean, 14 teilte der Teil ihres Gehirns, der noch voll und ganz von Hermine Granger kontrolliert wurde, ihr vorwurfsvoll mit. Er konnte rein von seinem Wissensstand her noch gar kein Gedächtniszauber beherrschen. Gut, nun stand ein Verwirrungszauber auf der Skala der gedächtnisbeeinflussenden Zauber an unterster Stelle, er war mit einer Löschung oder gar Modifikation nicht zu vergleichen und schon gar nicht mit dem einen unverzeihlichen Fluch, von dem sie einmal irgendwo gelesen hatte, und in dessen Verlauf ein äußerst fähiger Zauberer das gesamte Tun und Denken eines anderen übernahm, sich seiner bemächtigte, so als wäre dieser andere eine hölzerne Marionette, die nur nach den Strippen tanzte, die dieser Eindringling zog. Sie hätte gern mehr darüber herausfinden wollen, doch alles an Lektüre, was über allgemein Gültiges hinausging, war im Jahr 1993 nur in der verbotenen Abteilung der Bibliothek zu finden gewesen, und sie hatte sich nie getraut, eine Lehrkraft um ihre Unterschrift zu bitten. Auch wenn Jean davon ausgehen konnte, dass Severus Snape lediglich den Verwirrungszauber beherrschte, so war das schon allerhand für einen Drittklässler im ersten Trimester. Sie selbst hatte davon keine Ahnung, nicht weil sie glaubte, dessen nicht fähig zu sein, es war nur so, dass es sich ihrer Ansicht nach einfach nicht gehörte. Bei einem solchen Zauber handelte es sich zwar nicht unbedingt um schwarze Magie, jedoch eine Art Zauberei, die Jean nicht gut hieß, gleichgültig welches das Ziel war, das damit erreicht werden sollte. Plötzlich fragte sie sich, ob der erwachsene Snape wohl dazu fähig war, in anderer Leute Gehirne einzudringen und sich dort häuslich einzurichten. Dass Albus Dumbledore die hohe Kunst der Gedächtnismanipulation beherrschte, daran hegte sie keinerlei Zweifel, Aber gab es da sonst noch irgendwen aus den Reihen der Lehrer, der so etwas fertigbrachte? Oh ja, Lockhart hatte es gekonnt, doch der hatte sich auch als Betrüger herausgestellt. Jetzt war er ein Betrüger, der sich an seinen Betrug nicht mehr erinnern konnte. Tja, so ein Pech aber auch. Ein Umstand, der allerdings nicht seinem Unvermögen, sondern Rons mit Zauberband gepflegtem Zauberstab zuzuschreiben war. Egal, Snape wäre es jedenfalls zuzutrauen, denn war er nicht auch so etwas wie ein Betrüger? Mochte er die dunklen Künste nicht ein klein wenig zu sehr? Das immerhin hatte Jean schon bei dem belauschten Gespräch zwischen ihm und Lily am Vortag herausgehört und während der letzten zwei Schuljahre hatte sie nicht nur einmal das Gefühl beschlichen, dass ihr Zaubertränkelehrer im Geheimen gut hieß, was der dunkle Lord in der Vergangenheit getan hatte, und vielleicht eines Tages wieder tun würde. Aber nicht jeder Feld-, Wald- und Wiesenzauberer konnte Gedächtnisse verändern. Man musste wie gesagt entweder ein Vergiss-mich oder ein ganz hohes Tier sein, vorzugsweise im Ministerium, oder eben Böses im Schilde führen. Je länger Jean darüber nachdachte, desto überzeugter war sie, dass der junge Snape es tatsächlich getan hatte. Er hatte Filsch, der ein Squib war, vielleicht machte das die Sache ja einfacher, auf irgendeine Art dazu gebracht zu vergessen, dass Lilli diese Woche bereits zweimal nach Hogsmeade gegangen und dass ein drittes Mal nicht erlaubt war. Wenn sie Lilli später am Tag in die Finger kriegte, würde sie sie als allererstes danach fragen und als nächstes, warum sie sich überhaupt noch einmal mit ihrem Freund Severus dorthin aufgemacht hatte wo der Schleimbeutel ihr beim letzten Mal doch anscheinend schon so auf die Nerven gegangen war, dass sie kurzerhand den Rückweg angetreten hatte, obwohl sie eigentlich den ganzen Nachmittag dort mit ihm hatte verbringen wollen. Davon mal ganz abgesehen, hätte Jean gern gewusst, was die Verhaltensänderung bei ihr ausgelöst hatte nach dem Gespräch mit James. Aber vielleicht war Lily einfach ein sprunghafter Mensch und es steckte rein gar nichts dahinter. Irgendetwas sagte ihr jedoch dass das wohl eher Wunschdenken ihrerseits war. Im Jahr 1973 schien nichts, aber auch gar nichts, einfach zu sein. Ein weiterer Grund, weswegen Jean so unkonzentriert war, war übrigens ihre Wut auf Madame Peens, die verglichen mit den anderen Angestellten in Hogwarts noch taufrische Bibliothekshexe, die sich kategorisch geweigert hatte, ihr ein bestimmtes Buch über Zauberstäbe und deren Eigenschaften herauszusuchen, das Jean im allgemeinen Bibliothekskatalog entdeckt hatte. Dieses spezielle Buch befindet sich im für sie verbotenen Teil dieser Bibliothek, Miss, hatte sie Jean ziemlich von oben herab erklärt. Mal ganz davon abgesehen, dass ich sie bei noch keiner einzigen Gelegenheit hier vor mir gesehen habe, müssten sie mindestens 17 sein, um auch nur einen Blick hineinwerfen zu dürfen oder die Erlaubnis eines Lehrers vorweisen können. Und als wäre diese Information nicht schon frustrierend genug gewesen, hatte sie sich überdies auch noch gesträubt, Jean auch nur einen Tagespropheten anfassen zu lassen, weil sie ihr keinen Schülerausweis vorlegen konnte. Jeans Frage nach leichterer Kost, die Vielfalt an Zauberstäben betreffend, war von ihr letztendlich ebenfalls abgeschmettert worden. Als wäre Jean ein Wechselbike mit schokoladenverschmierten Fingern, das kein Recht darauf hatte, überhaupt irgendeinen Gegenstand in diesem Raum zu berühren. Zornig war sie zu dem Tisch mit den Zeitungen gegangen und hatte sich, sobald die alte Sabberhexe ihr den Rücken zukehrte, einfach wahllos eine Ausgabe gegriffen. Seitdem war sie ein halbes Dutzend Mal dorthin zurückgegangen und hatte außerdem im Vorbeigehen das Buch über die Zeit aus einem der Regale genommen. Warum bloß sollte ein Buch über Zaubersterbe erst ab 17 sein? Für Jean ergab das überhaupt keinen Sinn. Abgesehen von ihr selbst saßen nur noch zwei andere Schüler in diesem Teil der Bibliothek. Eine von beiden war Predika, doch sie hatte Jean nur einmal kurz zugewinkt und sich dann wieder ihrem Oxford English Dictionary zugewandt, einem noch größeren Schinken als Zeit, was ist das überhaupt? Bei der zweiten Person handelte es sich um einen bibbernden Erst- oder Zweitklässler, der beim leisesten Rascheln von Pergament zusammenfuhr und von dem Jean stark annahm, dass er nicht zum Vergnügen hier war, sondern sich vor seinen Mitschülern versteckt hielt. Madame Peens, die mittlerweile natürlich spitz gekriegt hatte, dass Jean sich bei den Propheten bediente, warf ihr verärgerte Blicke zu, die Jean geflissentlich ignorierte. Die Bibliothek hatte samstags bis um eins geöffnet, selbst daran hatten 20 Jahre nichts geändert. Jetzt war es fünf vor zwölf. Jean legte den letzten Tagespropheten, den sie à la carte gelesen hatte, zurück zu den anderen und holte Zeit, was ist das überhaupt, aus seinem Versteck. Doch leider fand sie nicht das, wonach sie suchte. »Warum schreibst du nicht ein einziges Wort darüber, ob man mit einem Zeitumkehrer aus der Vergangenheit zurück in die Zukunft gelangen kann, Magnus, du Troll-Tempus?« fluchte Jean halblaut vor sich hin. Hinter dem Regal ihr gegenüber räusperte sich Madame Peens geräuschvoll, was Jean zu einem allerletzten Versuch anstachelte, ihr zumindest irgendein Buch über Zauberstäbe aus den Rippen zu leiern. Sie erhob sich, stellte Zeit, was ist das überhaupt, seufzend zurück ins Regal an eine Stelle, an die es nicht gehörte und ging dann hinüber zu Madame Peens Schreibtisch, woraufhin die Schulbibliothekarin sie mit einem bedrohlichen »Was willst du denn schon wieder?« Blick bedachte. Und natürlich wurde Jeans Nachfrage zum wiederholten Male nicht entsprochen. Gerade überlegte sie, ob sie vielleicht Predika bitten sollte, sich für sie einzusetzen, beziehungsweise bloß zu bestätigen, dass Jean tatsächlich Hogwartsianerin war. Wie sollte es denn noch anders sein? Sie war schließlich kein eingeschmuggelter Muggel. Sozusagen ein Schmuggel. Oder Pines ganz persönlicher Irrwicht in Gestalt einer nervtötenden, neunmal klugen Streberin, als sich die Tür zum Korridor öffnete und ein weiterer Schüler in die Bibliothek trat. Jean traute ihren Augen kaum, denn bei dem schlanken, braunhaarigen Jungen handelte es sich ganz eindeutig um Remus Lupin. Er wirkte auf Jean an diesem Ort genauso fremd wie an Malfoy beim Maitanz, bis ihr wieder einfiel, dass Lily gesagt hatte, Remus sei einer der Jahrgangsbesten. Jean atmete einmal tief durch und machte sich auf den nächsten Schlagabtausch des Tages gefasst. Die Uhr über Madame Peans Schreibtisch zeigte gerade mal zwölf Uhr mittags an, doch Jean kam es vor, als hätte sie niemals zuvor an so vielen Fronten gleichzeitig gekämpft. Kapitel 48 Auf Du und Du mit den Damen Du bist wohl auch keine Frischluftfanatikerin, was? begrüßte Remus Jean, die völlig perplex war, dass er sie überhaupt ansprach. Griesgrämig starrte sie ihn an, offenbar ähnlich griesgrämig wie eine Bibliotheksvorsteherin, denn als nächstes fragte er Etwas nicht in Ordnung? Die blutigen Striemen, die angeblich die peitschende Weide bei ihrem letzten großen Rundumschlag in seinem Gesicht hinterlassen hatte, waren fort, buchstäblich weggezaubert. Jemand mit Expertise musste sich des Jungen angenommen haben, mutmaßte Jean. »Ich grüße Sie, Mr. Lupin«, sprach die Bibliothekshexe Remus zu Jeans großem Erstaunen mit Namen an. »Können Sie mir vielleicht bestätigen, dass diese »Person« hier Schülerin dieser Schule ist?« Remus sah einen Moment lang überrascht aus und Jean dachte schon, jetzt würde er sie ganz gehörig auflaufen lassen, doch zu ihrem großen Erstaunen nickte er. Richtig, Madame Pince. das ist Jean Perlman und sie ist neu im Hause Gryffindor. So, so, schnaubte die Schulbibliothekarin und ohne Jean anzusehen, aber aus dem verbotenen Teil dieser Bibliothek lasse ich sie trotzdem nichts ausleihen. Wie sie meinen, flötete Jean betont gleichgültig, obwohl sie noch immer innerlich kochte. Die Hogwarts-Bibliothek war einmal ihr zweites Zuhause gewesen und mit der 20 Jahre älteren Madame Pins hatte es nie Probleme gegeben, obgleich selbst Hermine Granger nie das Privileg gehabt hatte, von ihr mit Namen angesprochen zu werden. Was kann ich denn heute für Sie tun, mein Junge? fragte Madame Peens Remus mit honigsüßer Stimme. Sie brachte sogar ein Lächeln zustande, etwas, was Jean so gut wie nie an ihr gesehen hatte. Ich wollte bloß mein ausgeliehenes Buch zurückbringen, antwortete Remus beflissen. Tut mir sehr leid, es war schon Mitte der Woche fällig, aber wegen Halloween habe ich leider nicht dran gedacht. Madame Peens schüttelte nachsichtig den Kopf. Überhaupt kein Problem, mein Lieber. Hat Ihnen Kreaturen mit Biss gefallen? Äh, ja, danke, die Lektüre hatte durchaus was für sich. Aus irgendeinem Grund, der sich Jean nicht erschloss, errötete Remus. Vielleicht lag es an der Sonderbehandlung durch die noch verhältnismäßig junge und gar nicht mal so übel aussehende Madame Peans. Ich hätte es passend gefunden, wenn der Herausgeber dem Buchdeckel eine ähnliche Gestalt gegeben hätte wie dem Monsterbuch der Monster, setzte er lächelnd hinzu. Sie wissen schon, die Fangzähne. Madame Peans stieß ein lautes, gekünstetes Lachen aus und schlug sich anschließend die Hand vor den Mund. Am anderen Ende des Raumes drehte sich Predikar um und starrte neugierig in ihre Richtung, wie Jean durch die Buchreihen hindurch sehen konnte. »Wie überaus amüsant, Mr. Lupin! Das einzige Exemplar, bei dem ich jemals den Fehler gemacht habe, es in meiner Bibliothek unterzubringen, habe ich gleich am nächsten Morgen wieder entsorgt, nachdem es mir über Nacht Dutzende von anderen Büchern regelrecht zerfetzt hatte.« die beiden plauderten ungezwungen miteinander, während Jean belämmert daneben stand und zuhörte. Schließlich stand die dunkelhaarige Hexe auf, verschwand außer Sicht und kehrte schließlich mit einem Buch zurück, das sie Jean hinhielt. Dies hier ist altersgerechter Lesestoff, Miss. Wenn Mr. Lupin einverstanden ist, dürfen Sie sich das Buch auf seine Karte ausleihen. Sobald Sie mir Ihren Schülerausweis vorlegen, stelle ich Ihnen einen eigene Bibliotheksausweis aus. Jean blickte erst sie völlig verdaddert an, dann das Buch. Aus welchem Holz bist du geschnitzt? Zauberstäbe und woraus sie gemacht sind, las sie den Titel laut vor. Oh, danke, Ma'am, brachte sie mit Mühe heraus. Ähm, Remus? Der Junge nickte zum Zeichen, dass das in Ordnung ging, also suchte Madame Pins seine Karteikarte heraus, drückte übertrieben sorgfältig einen Stempel hinein. Bitte schön, sagte sie gestelzt an Jean gewandt. Als die Tür zur Bibliothek sachte und ohne ein Geräusch zu machen hinter ihnen ins Schloss fiel, drehte sich Jean zu Remus um und fiel sogleich über ihn her. »Wieso tust du das?« »Wieso tue ich was?« fragte er zurück. »Du kannst mich nicht leiden, das weiß ich genau«, schnappte sie. »Warum also hilfst du mir?« »Vielleicht, weil ich generell ein hilfsbereiter Mensch bin?« »Glaube ich dir nicht.« »Womit du recht haben könntest. Und ich glaube, ich kann dich wirklich nicht sonderlich leiden.« »Also, warum dann?« insistierte Jean genervt. Remus erwiderte nichts, zuckte bloß mit den Schultern. Fast sah er ein bisschen traurig aus, fand sie. Weil ich anders bin, durchzuckte es sie plötzlich ohne jede Vorwarnung. Weil ich anders bin und er es spüren kann. Genauso wie ich spüre, dass er anders ist, ganz anders als seine sogenannten Freunde. Obwohl ich noch nicht genau weiß, warum. Hast du heute schon mit James geredet? fragte sie argwöhnisch. Wieso? Sollte ich? Remus grinste wieder, als wäre nichts gewesen. Nein, habe ich nicht. Ich pflege nämlich, samstags auszuschlafen, fuhr er ein wenig von oben herab fort. Und ich bin nicht im Quidditch-Team, fügte er hinzu. Jean betrachtete kritisch sein Gesicht. Wie ich sehe, hast du dir deine Kratzer entfernen lassen. Wie kommt's? Keine Lust mehr auf das Image des rauen Helden, der gegen astschwingende Bäume kämpft? Remos Gesicht verdunkelte sich kaum merklich. Normalerweise richtet Poppy sowas immer mit einem Schwenk ihres Zauberstabs. Diesmal hatte sie es bloß vergessen. Ich bin gestern Nachmittag nochmal zu ihr. Er biss sich auf die Lippen, als hätte er etwas gesagt, was er besser für sich hätte behalten sollen. Es klang aber auch zu seltsam. Wie oft war dieser Kerl eigentlich schon wegen der gleichen Sache im Krankenflügel gewesen, dass er mit Madame Pomfrey quasi auf Du und Du war? Was steckte dahinter? Ach übrigens, sie hat mir was für dich mitgegeben. Für mich? Jean war ehrlich überrascht. Was konnte das wohl sein? Genau, für dich. Hast du es anscheinend bei ihr liegen lassen. Wo habe ich es denn jetzt? Remus stülpte sämtliche Hosen und Jackentaschen um und förderte schließlich ein zweifach gefaltetes Stück Pergament zutage, das er ihr reichte. Hier, ich muss jetzt los. Draußen ist es zu schön, um in diesen düsteren Kasten herumzuhängen. Ohne überhaupt noch eine Bemerkung ihrerseits abzuwarten, entfernte sich der junge Lupin eilig und stieg am Ende des Ganges eine Treppe hinab. Stirnrunzelnd faltete Jean das Pergament auseinander. Ihr Blick fiel als erstes auf eine ihr bekannte, schön geschwungene Federschrift. Ganz oben links stand 26. April 1960, darunter Alfisio. Alfisio. Jean überlief es kalt. Das war doch der Name ihres angeblichen Geburtsorts in Griechenland, den sich Dumbledore für sie überlegt hatte. Und das darüber ihr fiktives Geburtsdatum. Jeans Blick folgte den Zahlen weiter zum unteren Rand des Pergaments. Ihre Augen wurden immer größer. Waren sie unter allen Umständen ihren Muggelstatus, war dort zu lesen. Da Lügen, die sich nah an die Wahrheit anlehnen, die Besten sind. Jeans Hand begann zu zittern, so stark, dass sie den Zettel fallen ließ. Dies hier war der Merkzettel, den Dumbledore für sie verfasst hatte, bevor er alle überflüssigen und gefährlichen Gedanken, die mit ihr zu tun hatten, seinem Denkarium hinzufügte. Der Zettel, von dem er verlangt hatte, Jean möge ihn vernichten, nachdem sie alles darauf Stehende gelesen und auswendig gelernt hatte. Doch sie hatte ihn nicht vernichtet. Und nicht nur das, sie hatte ihn völlig vergessen. Am ganzen Körper brach ihr der Schweiß aus und geräuschvoll rang sie nach Luft. Doch zum Glück stand sie völlig allein hier auf dem Gang, so sodass niemand Zeuge ihres Panikanfalls wurde. Hatte Madame Pomfrey das hier gelesen? Oder noch schlimmer, hatte Remus Lupin es ebenfalls gelesen? Jeans Herz raste. Die Schulkrankenschwester musste den Zettel gelesen haben, denn sonst hätte sie nicht gewusst, dass es Jean war, die ihn verloren hatte. Oder hatte sie das allein daraus geschlossen, dass das Pergament vielleicht in oder neben ihrem Bett gelegen hatte? Außerdem hätte Pomfrey, wenn sie die Brisanz dieser Botschaft begriffen hätte, den Zettel niemals einem Schüler in die Hand gedrückt, ohne ihn vorher neu zu versiegeln, oder? Konnte Jean also davon ausgehen, dass Madame Pomfrey das kleinere Problem war? Zumindest hätte Remus den Inhalt einfach so lesen können, ohne dass jemand ihm das hätte nachweisen können und hatte er sich nicht höchst verdächtig verhalten, indem er gerade so schnell abgehauen war? Doch auch Lilly hatte vorhin ziemlich schnell das Weite gesucht, und das konnte nichts mit diesem vermaledeiten Zettel zu tun gehabt haben. Remus Lupin jedoch war einer der Rumtreiber, und wie Jean inzwischen wusste, scherten die sich nicht die Bohne um irgendwelche Regeln. War er deshalb vorhin so bemüht freundlich zu ihr gewesen, weil er etwas über sie wusste, was sonst keiner wusste, und ihm das genug tun bereitete? obwohl er gleichzeitig zugegeben hatte, sie noch immer nicht leiden zu können. Wenn ein Lehrer Snape ihr eine unversiegelte Botschaft für Draco Malfoy mitgegeben hätte, dann hätte eine Hermine Granger doch ebenfalls nachgesehen, was es damit auf sich hatte. Oder etwa nicht? Ron zumindest hätte es getan. Hundertprozentig. Und Harry auch. Es half alles nichts. Sie musste Lupin schnellstmöglich einholen, ihn ausdrücklich fragen, ob er den Zettel gelesen hatte, Und egal, welche Antwort sie erhielt, versuchen zu ergründen, ob er die Wahrheit sagte oder log. Verdammt, sicher trieb er sich bereits wieder mit seinen feinen Freunden irgendwo in den Schlossgründen herum. Bei Merlin, sie hatte keine Zeit zu verlieren. Wenn Lupin das Stück Pergament tatsächlich gelesen hatte, würde er das Gelesene wohl kaum für sich behalten. Endlich erwachte Jean aus ihrer Starre und hetzte dem schon lange entschwundenen Jungen hinterher.